0: Hvis du hadde fått anledning å være til stede den dagen Jesus døde, hvor ville du da ha stått? Du ville kanskje ha stått litt på avstand, så ingen la merke til deg? For du ville vel ikke ha stått blant dem som hånte han og spottet han? Eller kanskje du ville ha stått helt nær Jesu kors, blant dem som elsket Jesus og nå sørget over han? Jeg spør igjen, hvor ville du ha stått den dagen Jesus døde? Også i dag skal vi lese om Jesu tredje ord på korset, og om det som skjedde ved Jesu kors da Jesus uttalte disse ordene. Vi fortsetter alltså programserien «Mørke og morgenrøden», der vi forsøker å følge Jesus gjennom hele lidelseshistorien. I dag leser vi fra Johannes evangeliet kapittel 19, og vi leser versene 25-30. Jeg har kalt dagens program Tre kvinner. Men ved Jesu kors stod hans mor, og hans mors søster, Maria Klopases søstre, og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen, «Se, det er din mor!» og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster.» Det sto et kar der, fylt med vineedik. De satte da en svamp fylt av eddik på en isopstilk, og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineedikken, sa han, det er fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppgav ånden. I 1872 ble det skrevet en sang om Jesu kors av en ung skotsk forfatter, Elisabeth Klepane. Jeg vet ikke så mye om denne unge kvinnen, men sangen hun skrev, synes jeg bare er helt nydlig. La meg få lov å sitere det første verset i sangen hennes, nå i begynnelsen av dagens program. «Ved korsets fotos Jesus, jeg vil så gjerne stå.» Der finner jeg den klippegrund som jeg kan bygge på. Der er ett hjem i vilse og megn, en stille, sikker haven, på min vandring i ett fremmed land, genom farer, nöd og saven. Det er hit vi skal i dag, Jesu kors, for det er hit Bibelavsnittet vi leste tar oss med. Vi skal stille oss ved korsets fot hos Jesus.» I vers 25, i det vi nå leste, sto altså de ordene. Ved Jesu kors stod hans mor, og hans mors søster, Maria Klopases hustru, og Maria Magdalena. Og så hadde jeg lyst at vi, du og jeg, skulle finne vår plass her ved Jesu kors, sammen med disse tre kvinnene vi nå leste om. Hvis du hadde fått anledning å være etter stede på Golgata, den dagen Jesus døde, hvor ville du da ha stått? Du ville kanskje ha stått litt på avstand, sånn i det skjulte, så ingen la merke til det, nesten som passiv tilskuer til det hele. Kanskje du ville ha stått nede ved veien, nedenfor de tre korsene, bland de mange travle hverdagsmenneskene som hastet forbi, som ikke brydde sig særlig mye om det som skjedde der oppe på Gålgatahøyden. Ja, for du ville vel ikke stått litt nærmere korset, bland alle dem som spottet han og håntet han? Eller er du av dem som egentlig ikke har så mye til overs for dette med Jesus? Du kunne egentlig ha vært hele Jesus-historien foruten, og du har vært mer opptatt med å spotte enn med å be eller kanske du ville ha vært av dem som sto helt nær Jesu kors, sammen med de kvinnene vi nå leste om, ved siden av Johannes, den eneste av disiplene som var der, altså bland Jesu venner. Du ville ha stått der hos Jesus, og støttet han så godt det lot seg gjøre, slik at han slapp å dø denne dagen helt alene. Jeg spør igjen, hvor ville du ha stått hen, Dersom du hadde fått anledning å være til stede på Golgata den dagen Jesus døde. Ta med deg det spørsmålet i tankene dine, når vi nå går videre. Det er altså her vi skal stille oss i dag, ved Jesu kors, eller slik Elisabeth Klepane synger om, ved korsets fot hos Jesus. Hvis vi ser oss litt omkring, Vill vi oppdage hvor forskjellige de er, de menneskene som står her i nærheten av Jesu kors. Kanskje vi skulle prøve å se litt nærmere etter? Jeg tror vi vil oppdage tre forskjellige flokker, tre grupper av mennesker om du vil, som står her ved Jesu kors. Og alle har de sitt forhold til Jesus. Den første flokken vi får øye på, det en ganske stor gruppe av mennesker. Det er de som gjør mest ut av seg her ute på Golgata denne dagen, med utrop og med hånsord. Hele kroppsspråket deres forteller at de liker det de nå ser. Det er denne flokken vi først legger merke til, Kanske fordi de gjør mest ut av seg. Dette er flokken av Jesu motstandere. Hvem var disse menneskene? som vi her kaller motstandere, altså hans fiender. Klærne deres forteller at detta er religiøse mennesker. Mäktige religiøse män, Mange av dem er blant jødenes absolutte religiøse ledere. Ypperste prestene står her, medlemmer av det høye råd, både skriftlærde og farisere. Altså de menneskene som til slutt sørget for å få dømt Jesus til døden. Sammen med disse religiøse lederne står også en hel del andre som hadde vært med og gitt sin støtte til at Jesus fra nasaret han burde korsfestes. Fiender av Kristi kors. Egentlig er dette et uttrykk Paulus bruker en gang, nemlig i Filipper brevet i kapittel 3. Hør hva han skriver til sine gode venner i Filippi. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud er buken. De sätter sin ære i sin skam, og de trakter bare etter jordiske ting. Paulus tar til tårene når han ser denne store flokken av mennesker, disse som ikke forstår sitt eget beste. De er mange. De lever på mange måter et tomt og selvopptatt liv. Og en dag går det helt galt med disse menneskene. De ender i fortapelsen, skriver Paulus. Selv sitter Paulus i fengsel når han skriver. Han kunne gjerne ha grått selvmedlidenhetens tårer, men det gjør han ikke. For det er en del mennesker som har det verre enn han. Disse, som man her kaller fiender av Kristi kors. Det er det samme vi ser ute på Golgata. Gålgata. så Jesus kunne ha et god grunn til å synne synd på sig selv. Men det er ikke dette Jesus er opptatt med. De første timene han ute på Golgata. Det er de andre, og ikke minst disse sine fiender. «Far, forlat dem», slik ber Jesus, «for de vet ikke» hva de gjør. Først ba han for dem, och siden døde han for dem, fordi han elsket dem. Slik lærer Jesus, også dig og mig litt av det som skulle være vår innstilling til disse som kalles korsets fiender. De trenger ikke våre kalde skuldre, de tränger vår forbønn. Den andre flocken er betydelig mindre, den består av bare fem personer, fire romerske soldater og en romersk offiser. Detta er flokken av de likegyldige, de som ikke hadde noe personlig engasjement med tanke på det som skjedde da Jesus fra Nazaret blev korsfestet ute på Golgata. De var hverken tilhengere eller motstandere av Jesus. De var rett og slett på jobb. De hadde vakt denne dagen og det falt i deres lodd å få ansvaret for å gjennomføre henrettelsen av tre jødiske forbrytere. Likegyldige mennesker er det fortsatt mange av i denne verden. Jeg synes det virker som om likegyldighet i forhold til Jesus og i forhold til Bibelen er mer utbredt blant folk enn bevisst motstand mot kristne mennesker eller mot den kristne tro. Men ofte tänker vi, det må vi sted et jordskjelv til, før like gyldige mennesker kan bli ristet ut av sin tankeløshet og sin like likegyldighet. De virker ofte så uberørt av alt det det handler om. Men et jordskjelv var nettopp det som kom ute på Golgata. De romerske soldatene har nok hørt om Jesus da han ba for sine fiender. Kanskje hadde de også lagt merke til hvordan Jesus hjalp den ene av de to forbryterne, så han fikk dø i fred. Men hvordan dette kan ha virket på dem, det vet vi egentlig ingenting om. Men da jorden ble rystet av ett jordskjelv, da skjedde det i midlertid ting. Hør hva som står i Bibelen. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med han, så jordselve og det som skjedde, ble de grepet av retsel og sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det er mange måter det kan bli jordselv på i et menneskeliv. Sykdom, et plutselig dødsfall, arbeidsledighet eller forskjellige slags livskriser. Ting skjer, og så skjer det at tingen tidligere hadde vært like gyldig i forhold til, plutselig rycker nærmere inn på livet. Og så blir det både aktuellt og det blir viktig å få kontakt med dette nye og ukjente. Gud giver vi opplevde litt jordskjelv både her og der, så like gyldige mennesker kunne bli engasjert av forholdet til Jesus. Den tredje flokken vi legger merke til her ved Jesu kors, den er heller ikke stor. Det er mange kvinner til stede på Gålgata langfredag, og så en navngitt man sammen med dem, disippelen Johannes. Dette er flokken av Jesu venner og hans etterfølgere i denne verden. La oss se litt nærmere på denne flokken, flokken av Jesu venner. I vers 25 skriver Johannes noen ord «Jeg hade lyst du virkelig skulle merke det». La oss lese disse ordene en gang til. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster, Maria Klopases hustru, og Maria Magdalena. Tre kvinner stående ved korsets fot hos Jesus. Å, men det er et skjønt bilde. Det er noen likhetstrekk mellom disse tre personene som står her ved Jesu kors denne dagen. Alle var kvinner. Det var helt sikkert flere enn tre kvinner til stede ved Jesu kors denne dagen. Det forteller de andre evangeliene oss. Men det er altså disse tre kvinnene Johannes peker på. Tre kvinner ved Jesu kors. Og alle fant de altså sin plass her ved korset. Og så det er de som i tillegg till at de er kvinner. De står ved Jesu kors. De kom fra forskjellige steder. De var ulike som personer, og de var ganske sikkert opptatt med forskjellige ting i sin hverdag. Men denne dagen møttes de her, ved korsets fot hos Jesus. Og så er det en ting til som er felles mellom disse tre. Alle heter Maria. Det er Maria, Jesu mor. Det er søsteren Maria Klopases søsteru og så er det Maria Magdalena. Tre kvinner ved Jesu kors, som alle hette Maria. Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til dette bilde, altså at det står tre kvinner ved Jesu kors, med det samme fornavnet, Maria. Når vi nå har sett på likheten, må vi også markere det er store forskjeller på disse tre kvinnene. Det var altså noe de hadde felles, men i det meste var disse tre ganske forskjellige fra hverandre. Og det er nettopp i sin forskjellighet at de nå forkynner evangeliet for deg og meg, og de gjør det på en vidundelig flott måte. Hør på dette. Den ene var altså Maria, Jesu mor. Hun var det edle menneske, det fine menneske, rakrygget, ærlig, skvær, ikke et syndfritt menneske, men oppriktig. Maria er ett eksempel på hvordan et menneskeliv kan leves. Maria er ett godt menneske, som det ganske sikkert alltid var godt å møte, og som sjelden var ett problem for sine omgivelser. Jeg kan tenke meg hun var ett medmenneske som andre satte pris på å være sammen med i livet, på veien. Men så god var Maria ikke i egen øyne, at hun ikke trengte å finne sin plass her ved Jesu kors. Det må jo ha vært väldigt spesielt for Maria allt dette med Jesus. På den ene siden måtte hun vende sig av med den tanken at Jesus var hennes egen sønn. Og på den andre siden så måtte hun vende sig till tanken at Jesus var Guds sønn fremfor og frelser Ja, Maria måtte selv bli frelst ved troen på det barnet som hun selv hadde satt i verden. At han var den eneste som nå kan ge et menneske fred med Gud. Og så Maria måtte ta imot Jesu frelse av nåde. Og så hun måtte bli et Guds barn for Jesus skyld. Maria var ett godt menneske men ikke god nok til å bli frelst ved sine egne gjerninger. Heller ikke i dag finnes det mennesker som blir frelst på den måten, ved sine egne gode gjerninger. Skal et menneske bli frelst og finne fred med Gud, ja, så må det bli av nåde for Jesus skyld, akkurat som det ble for Maria. Ved siden av Maria, Jesu mor, står hennes rake motsetning. Maria Magdalena. Hun var det dypest fallende menneske. Et menneske som det meste hadde gått galt for i livet. Når Markus Evangeliet skriver om henne i forbindelse med Jesu oppstandelse, bruker Markus følgende ord. Maria Magdalena, som han, altså Jesus, hadde drevet syv onde ånder ut av. Dette må bety at Maria Magdalena var ett menneske som visste hva ondskap og djevelskap er for noe. Hun hadde kjent det på kroppen. Hun hadde vært inntatt, styrt og dominert av disse sterke avgrunnens krefter. Men en dag hadde Maria Magdalena møtt Jesus. Og det ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Maria ble satt fri av Jesus. Hun ble løftet opp fra den djupe hjørma, og føttene ble satt på fjell. Siden hadde hun fulgt Jesus trofast, og nå står hun her ved Jesu kors, som et vittnesbyrd så i dag, om at ingen er håpløs i Guds øyne. Ingen er så dypt fallende, at ikke Guds frelserekker helt ned. Ingen syndelenker er så sterke, at ikke Jesus er i stand til å bryte deres makt. Hun står her som ett vittnesbyrd om nådens mektige kraft. Den tredje Maria vi ser her ved Jesu kors er Maria Klopas' søster. Vad vet vi om henne? Ingenting. Ikke bortsett fra at hun var søster til Maria, Jesu mor, altså tanten til Jesus, og så gift med en man som heter Klopas. Men det er også alt vi vet. Maria Klopases hustru er den alminnelige, hverken bedre eller verre enn andre folk. Ikke så fromm og god at hun på noen måte skiller seg ut i den retningen. Men heller ikke et fallent menneske som på den måten skilte sig ut i negativ retning. Takket være Gud, og sikkert som mennesker, var hun vernet fra å ligge i grøfta. Hun var bland de helt alminnelige. Men nå står hun her ved Jesu kors, som et vittnesbyrd for dig og mig, at Jesus kom for å frelse alminnelige folk. Kristendom er ikke for spesielt interesserte. Kristendom er liv, frelse og fremtid for alminnelige mennesker. Her har vi dem altså, disse tre kvinnene, som alle hette Maria. Det edle menneske, den dypest fallende, og så den alminnelige. Og alle sto de her ved Jesu kors. Det var plass for dem, alle, hos Jesus. Og de hadde fått bruk for det, alle tre, Jesu frelse og hans kors. Jeg vet ikke hvordan du vil beskrive deg selv, som et fromt, edelt menneske, som en av de dypest fallende, eller som et ganske alminnelig menneske. I dag skal du i alle fall få høre det, uansett hvem og hvordan du er. Det er en plass ved Jesu kors, nettopp for dig. For alle disse tre, og for alle andre mennesker, døde Jesus. For alle disse tre, og for alle andre mennesker, ropte Jesus, det er fulbragt Tre ved ord, for de tre flockkkenene ved Jesu kors, fiendene, de like gyldige og hans vennner Tre ved ord for alle de tre kvinnerne som sto ved Jesu kors, den nedle, den dypest fallne og den allminlige Tre ved ord også for slike som deg og så forslike som dig og mig det er fulbrakt så skulle jeg ønske at også du og jeg kunne få oppleve det, det Elisabeth Klepane synger om i det siste verset av den sangen vi siterte fra begynnelsen av i dag. Ved korsets fot hos Jesus, der har mitt hjerte fred, og aldrig mer vil jeg gå fra dette sikre sted. Vad verden enn kan tilby mig? jeg akter det for tant, men jeg roser mig av Kristi kors, Där fred med Gud jeg fant. Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internet på p7.no har du spørsmål eller kommentarer til det nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er www.vml-p7.no Takk for i dag, og på gjennomhør!